0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GA, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors vous êtes déshabitués, j'en suis sûr, mais au cas où je vais vous rappeler le, le sommaire de ce podcast, vous allez retrouver notre fameux débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et enfin de l'interview de la semaine. Pour ce nouveau débat j'ai le plaisir de retrouver nos deux journalistes sportifs de Lyon républicaine, Benoît qui nous revient de vacances et Julien toujours fidèle au poste. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous, et bah, ça va très bien, euh, frais comme tu dis, de, de retour de vacances et puis avec un super match samedi à la Baie-des-Champs, donc, euh, donc vraiment euh, que du plaisir.
2: Ouais, bah, je, je confirme, super match, super série, euh, sur le podium, euh, je vis un rêve.
0: L'enthousiasme, on en reparlera un petit peu plus tard Julien. Alors vous, vous, vous l'avez dit, la GIA s'est euh, enfin imposée face à une équipe du top 5 euh, samedi après-midi face à Sochaux, sur le score de, de 3-2. Un succès conjugué à la défaite d'Ajaccio qui permet aux Océrois de reprendre la troisième place du classement. Ceci nous amène à nous poser la question suivante. Êtes-vous surpris par le net rebond de l'AGA de retour sur le podium euh, Julien, t'es surpris par ce rebond Ouais
2: l'ampleur en tout cas du rebond euh, forcément on imaginez bien que le vrai niveau de la GA était au-dessus euh, de cette série euh, où il y avait eu trois nuls, une défaite et ensuite deux victoires poussives. Donc euh, mais par contre là c'est l'ampleur, Ouais, c'est remarquable ce que la GIA a su faire en quatre en matchs, d'abord de manière euh, difficile et là avec Rodez, qui était un adversaire quand même euh, plus que Modeste et maintenant euh, Sochaux, il euh, y a certes les, la victoire, mais il y a surtout le jeu qui revient, il y a cette efficacité offensive, il y a, y a des combinaisons qu'on n'avait plus vues. Euh, voilà, c'est de, de très bon augure et, euh, et en tout cas, euh, le spectacle si cher à Jean-Marc Furlan est de retour euh, lors des matchs de la JIA et ça, pour le coup, c'est un régal.
0: Bon, avant qu'on dans, dans le détail, Benoît, une petite pause de température avec toi aussi, surpris ou pas par ce rebond
1: euh... Pas vraiment surpris, non, je voilà je...
0: Tu l'attendais plutôt.
1: Oui voilà je l'attendais Il euh, y a eu un moment qui où, où, où a été beaucoup plus dur là à, à, à la reprise de, de l'année 2022 pour pour la GIA. Euh, voilà c'est ce qu'on essayait un peu de de, de dire d'expliquer de bah, qu'il faut savoir aussi être patient faire un peu le dos rond des fois dans des moments un peu un peu plus durs mais que la GA n'avait pas perdu tout le talent qu'elle avait montré en début de saison euh, d'un coup et que il euh, y avait certainement euh, voilà des paramètres à, à régler pour que pour que ça revienne et aujourd'hui euh, là contre contre Sochaux, la G livré une super prestation euh, effectivement qui marque un peu le, le retour vraiment au, au sommet mais euh, on savait qu'elle était potentiellement capable de, de réaliser ça, euh, la GIA.
0: Tu viens de le dire, Benoît, je, je rebondis là-dessus, euh, voilà, ce, ce match contre Sochaux, qui est sûrement l'un des plus beaux de, de la saison à, à la Baie-des-Champs, euh, il est important, ça vient valider une victoire contre un concurrent du top 5, en plus, euh, si on parle play-off, euh, la GIA éloigne un petit peu Sochaux, euh, donc c'est tout bénéf.
1: Oui, exactement, c'est euh, un superbe coup réalisé à à plein d'échelles, déjà ouais, le, le super spectacle qu'on a eu, euh, les deux coachs euh, l'avaient dit en, en avant-match que ça serait certainement une belle partie avec deux équipes joueuses, alors euh, des fois on dit ça sur le papier, puis en fait... Euh, euh, sur le terrain, il y a un peu plus de, de crispation. Euh, L'enjeu peut un petit peu paralyser. Ça n'a pas du tout été le cas. C'était un super match. C'est ce qui a aussi permis à l'Agia de développer un football euh, vraiment léché et avec de, de superbes combinaisons. C'est que voilà, d'une part l'adversaire, l'a aussi un petit peu permis parce qu'il s'est exposé. Et puis de, de quand même, il y a une responsabilité, enfin qui euh, qui incombe aux Oserois. C'est-à-dire qu'ils ont su jouer ce, ce, ce gros match. Et ça, c'est c'est vraiment euh, intéressant. On ne faisait que de le, de le répéter, effectivement, il n'y avait pas eu de victoire face aux autres prétendants à la montée, ils il se savaient attendus pour ça, il y avait plus de 10 000 personnes à la baie des champs, c'était vraiment le moment de, de le faire, ils ont répondu présent, donc euh, il y a aussi euh, le côté euh, d'approche mentale de, de ce match qui a été réussi.
0: Julien, c'est euh, ce, ce que dit Benoît, c'est important qu'ils qu soient parvenus à répondre présent sur un match comme ça oui, je pense que c'est ce qui
2: peut ce qui peut faire la différence dans cette fin de saison euh, la GIA encore une fois on, on le répétait souvent ici c'est euh, dans l'ensemble faisait un championnat de qualité mais qui n'était pas sublimé par par les confrontations directes avant cette rencontre quand même c'est 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 près de 10 points de retard dans les confrontations sur sur les équipes du, du haut de tableau le PFC la, la CA Toulouse donc là c'est certain que ça ça permet de de revenir dans le game et effectivement il y a il il battre les gros et ça forcément quand on voit en fin de match Gaétan Charbonnier qui est venu devant nos, devant nos micros et qui a, qui nous a fait remarquer qu'on faisait que de dire et que maintenant c'était fait et qu'en gros on, on pouvait se taire et ben bah, bravo je veux dire on, on se taira mais il n'y a pas de problème la GIA a battu enfin un gros mais n'empêche c'est la première fois et c'est forcément ce qui va ce qui peut changer la donne sachant qu'en plus Toulouse a, arrive bientôt mais faut retenir c'est surtout le jeu et ce qui est intéressant c'est que certes ça a été facilité par Sochaux qui est une équipe très joueuse mais il y a une semaine à Rodez c'était pas le cas et la GIA avait su aussi trouver la faille donc c'est que ça vient quand même, je pense, confirmer la, la nette montée en puissance de la GIA depuis, depuis maintenant 3-4 semaines et donc Jean-Marc Furlan se retrouve un peu ouais, confirmé dans ses propos qui disait une fin de saison en boulet de canon, bon bah maintenant la GIA s'est mise dans cette rampe de lancement avec pleine confiance.
0: Et alors Benoît, d'où ça vient ce, 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 renou ce retour de la fluidité dans le jeu mmh. Là, là c'était un 4-1-4-1 euh, c'était pas pas forcément le c'était pas le cas c'était en 4 4 2 au départ et après ils avaient changé en non c'était 4 4 2 d'ailleurs c'était que...
2: voilà c'était Rodet, c'était le match qui a un peu marqué le, le le basculement et le retour du 4 1 4 1 parce que face aux défenses à 5 ils mettaient souvent un 4 4 2 ils l'avaient fait face à queville ça avait débloqué rapidement la situation mais ça n'avait pas été porteur derrière d'une grosse prestation et là depuis deux matchs il y a une sorte de retour dans, dans ce schéma où la GA depuis un an et demi se sent je pense le plus à l'aise et, euh, et je crois que euh, moi personnellement je trouve l'arrivée dans, dans le milieu de terrain de Trouillet fait énormément de bien à cette équipe, la paire euh, que formait Saki avec Autret l'an passé était vraiment euh, importante dans, comme effet de levier pour la GA et là c'était un peu plus dur cette saison et là en fait finalement d'avoir décalé Autret à gauche et d'avoir mis dans l'axe dans le cœur du jeu euh, le duo saki c'est, je crois que c'est l'axe, l'ADN du jeu au Sarrois et de retour depuis euh, deux matchs. Et, euh, et ça fait vraiment euh, plaisir à voir. Et, et surtout, c'est d'une efficacité redoutable.
0: Non, je me suis un peu embourbé au moment de te lancer. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est qu'une question de système
1: non, pas que, ça joue le fait que euh, voilà là l'AGIA, euh, effectivement, là sur ses, les derniers matchs, notamment la Rodez et, et Sochaux, avec euh, à chaque fois euh, trois buts marqués, ce qui n'était pas arrivé pendant, pendant un moment, euh, c'est venu notamment ouais, de, de ce milieu de terrain, cette emprise euh, mise euh, au, au milieu, la supériorité montrée dans, dans ce domaine-là, avec des joueurs très techniques comme qui comme Trouillet, Trouillet qui prouve sa pleine mesure, c'est un joueur qui est arrivé l'été dernier, prêté, jeune, qui découvre la Ligue 2, euh, ben voilà, on arrive maintenant dans le moment du championnat où euh, ça compte le, le plus entre guillemets la, la fin de championnat et aujourd'hui il est prêt. Donc ça c'est un processus qui a, qu a été mené, euh, qui avait été mené à bien après euh, voilà moi je trouve il n'y a pas que l'aspect euh, purement terrain et aussi ça c'est les joueurs hein, qui le mettent en avant eux-mêmes hein, euh, l'aspect aussi mental le fait que les petites victoires un peu dures quand même contre Niort contre QRM euh, et ben elles ont quand même euh, fait du bien elles, elles leur ont permis un peu de se, de se relâcher de plus avoir vraiment le, le couteau sous la gorge c'est les gars là, les, les joueurs qui le disent hein, la, la victoire appelle un peu la victoire d'avoir de, gagné des matchs ça leur a permis un peu de de se sentir plus plus libéré et donc euh, et donc euh, ce qui fait que aujourd'hui la, la spirale positive allait enclencher on sait que aussi jean marc ferland euh aime bien euh, voilà pour lui c'est un des ingrédients qu'il faut avoir pour pour réussir sa saison c'est être capable de faire des séries parce que vous avez un supplément de confiance qui qui se qui se met en route et pour l'instant c'est c'est le cas pour la Géa avec ses quatre victoires de suite qui étaient jamais arrivées depuis 2013.
0: Bon, on va en reparler mais je veux juste revenir sur sur Alexis Trouillet. Julien euh, il y a quelques semaines je, Jean-Marc Roland nous, nous disait qu'il était en pleine bourre mais ça se qu'on critisait pas euh, sur le terrain puisqu'il jouait pas forcément le, là il enchaîne il est bon il est décisif parce qu'il est passeur passeur décisif hier. Euh, voilà, C'est ce qui manquait euh, à cette équipe-là, en tout cas en termes de liant
2: c'est dur à dire mais euh, ce qui est certain c'est qu'on voit bien euh, le jeu avant et, et après euh, son intégration dans le 11 après ce serait vachement réducteur de dire vous mettez Trouillet et tout est réglé mais euh, force est de constater que ça fonctionne très bien euh, l'organisation du milieu de terrain euh, avec Hamza avec Birama et, euh, et on voit bien là euh, Trouillet qui n'hésitait pas à redescendre très bas prendre le ballon pour vraiment orienter le jeu il fait donc deux passes décisives euh, je pense aussi que pour lui ça peut être bénéfique parce que comme le dit Benoît il est jeune il découvre encore finalement la compétition professionnelle et donc faire des stats c'est quand même je pense aussi peut-être pas la priorité mais euh, mentalement quelque chose d'important euh, pour la suite et euh, voilà Charbonnier euh, marque au traite euh, sans être encore flamboyant euh, fait quand même un match très positif puisque euh, il marque il est euh, concerné par par un autre but il voilà je trouve que pour la GIA il y a pas mal de pas mal de voyants qui, qui reviennent au vert après avoir été effectivement dans le rouge ou plus orangé en début d'année pour différentes raisons
0: intéressant avec euh, Trouillet puisqu'on en parle mais aussi euh, Saki on est, on est un peu plus habitué, c'est que ils apportent du lien offensivement mais ils n'hésitent pas à faire les efforts défensifs aussi
1: ouais c'était un gros match pour ça contre, contre Sochaux, il y avait vraiment eu une grosse grosse intensité euh, Saki on sait que c'est un joueur qui est capable vraiment de répéter les efforts et qui, qui cavale beaucoup euh, lors d'un match Trouillet peut-être un moteur un petit peu plus petit qui est, mais qui a cédé sa, sa place à un quart d'heure de la fin par, par Coef ça aussi, c'est euh, voilà, c'est important d'avoir une rotation qui permette de, de tenir sur les sur les sur les fins de match. Après, euh, effectivement, quand on fait le compte, on a l'impression du coup que voilà, tout le monde tout le monde revient à son meilleur niveau. Il y avait Arcus euh, la semaine passée, Hein aussi la semaine passée. Bon, si tout le monde euh, se met à flamber, c'est parce que collectivement euh, ça ça va beaucoup mieux. Et je pense, illustration, vraiment, c'est le, le troisième but au Serrois. Euh, pour moi, c'est c'est vraiment un, un top but. Alors bien sûr, il y a Medi Janin qui relâche le ballon sur sur la passe décisive entre guillemets de traite et qui permet à Charbonnier de, de la pousser au fond, mais sinon ce qu'amène cette réussite finale, c'est un super mouvement qui part côté droit, euh, un petit jeu en une touche, hop, on, on va centrer de l'autre côté à l'opposé de la surface, etc. Donc vraiment super bien manœuvré et ça c'est parce que c'est un collectif qui a retrouvé effectivement de la confiance, du plaisir de, de jouer et, et, et c'est avec des choses oui qu'on qu voyait plus à un moment donné, mais dont on savait que la GIA était capable en début de saison, euh, quand il y avait eu des, des, euh, des cartons un petit peu entre guillemets en, en début de saison, euh, c'était déjà ça un peu qu'on qu voyait, donc euh, c'est pour moi c'est un retour vraiment au, au premier plan euh, de, de la GIA à ce niveau-là.
0: Alors Julien, on, je rappelle la question de, de ce débat, c'est est-ce euh, qu'on est surpris par le net rebond de la GIA qui est de retour sur le podium euh... Est-ce est que tu es surpris, là ça fait quatre victoires consécutives, c'est euh, la première fois sous l'Arfurland, la première fois depuis 2013 à la GIA, est-ce que tu es surpris d'une telle série en tout cas, il y a quatre matchs, euh, on ne l'imaginait pas forcément.
2: Ah oui, non, mais c'est ça, c'est surprenant. Ah, pas, pas forcément les adversaires, parce que c'est vrai que quand on prenait euh, la marge euh, à suivre, euh, voilà, la JA avait une série jusqu'à Sochaux qui était plutôt euh, abordable, mais on n'imaginait finalement pas la JA le faire, puisque elle avait peiné, euh, et elle l'avait pas fait contre Nancy, elle était dans le dur. Donc euh, ce qui est superbe, c'est que voilà, elle a. Elle l'a fait face à tous ses adversaires et sur les deux derniers et Sochaux qui est quand même un énorme choc, elle l'a fait avec la manière. Maintenant, moi, je suis obligé de dire que quand même, je vais pas galvauder ce qui est quatre victoires de suite. Je vais dire, il y a eu toute l'ère Vanucci, il arrivait pas à faire trois. Ensuite, la Gia a su faire deux, trois fois trois, mais jamais plus. Je veux dire, c'est très important de faire quatre victoires de suite, ça l'est d'autant plus que Jean-Marc Furland on a le sentiment, il nous rabâche depuis trois ans, euh, attendez en fin de saison vous enchaînez 5 6 7 victoires et, et bingo, bah oui mais jusqu'à en faire 4 ça paraissait presque utopique comme série, là aujourd'hui on se dit finalement attention, il, les planètes sont en train de s'aligner, il, il, il y a vraiment une, une corrélation On arrive un
0: peu en forme, peut-être même au bon moment, euh, voilà.
1: d'ailleurs il, il, il y a la forme sur le terrain et aussi euh, le fait, par exemple, c'est pour moi c'est pas anecdotique que tout l'effectif est disponible en ce moment on arrive à 10 journées de la fin et tous les joueurs il n'y a pas de blessés il n'y a pas de suspendus voilà tous les joueurs sont dispo donc je pense que aussi dans, dans la semaine dans l'émulation le fait que tout le monde soit, soit au taquet c'est un, un ingrédient qui est, qui est important à ce moment-là de une, la saison
0: et dans une semaine comme celle qui, qui arrive ça va être d'autant plus important quoi. oui voilà
1: qu'il y aura qu'il y aura des enchaînements que là ce, ce super boost au moral entre guillemets
0: juste on, on rappelle que le, la va affronter Nîmes mardi. Voilà. Et après, on reçoit Toulouse samedi.
1: Il y a Nîmes mardi, il y a Toulouse, euh, il y a Toulouse samedi. Euh, bon, bah déjà, euh, la GIA s'est mise dans les dispositions où, euh, en attaquant cette série de matchs euh, par une victoire euh, qui compte euh, qui compte beaucoup, elle s'est mise dans, dans une bonne disposition. Il faudra suivre comment comment ça évolue. Euh, Jean-Marc Furlan a directement sous-entendu que le match le plus important, ce serait la réception de Toulouse, et que euh, peut-être Nîmes. Finalement, c'est entre guillemets un match un match bonus, le déplacement à Nîmes. Donc, euh, et qu'il y aurait certainement de, de la rotation. Donc, il faudra, faudra suivre ça. Mais pour le coup, par exemple sur le côté rotation euh, à Nîmes, je suis pas inquiet par rapport à ça, parce que comme je le disais avant, on a l'impression que en ce moment. Euh, qu'importe qui joue euh, il, il arrive à se à montrer à, à décisif, à être bon on se rappelle par exemple qu'il y a deux matchs de, de, du Jimon euh, voilà, tout le monde est et il n'y a, a pas de blessés, il y, y a du monde donc le, la, la construction de, de la saison pour l'instant euh, elle mène à, à cette situation où, euh, où, où ça va bien pour attaquer les dix derniers matchs quoi.
2: En fait la surprise elle vient c'est que finalement jusqu'à ce rebond qui est, euh, qui est spectaculaire euh, au classement, euh, je veux dire dans la manière, il y avait quand même beaucoup de ressemblances avec ce que la GIA avait vécu la saison passée. Et la saison passée, le rebond n'est jamais arrivé. En fait, la GIA, les points perdus en début d'année, elle ne les a jamais rattrapés. Donc euh, on pouvait avoir ce scepticisme et un peu cette, cette crainte de voir se répéter l'histoire. Et là, pour le coup, pas du tout. Euh, la GIA est en train de digérer effectivement le Covid et les différentes perturbations euh, dans son effectif sur le début d'année début 2022. Et effectivement, tout est en train de se remettre en place et euh, maintenant euh, voilà on se dit euh, que elle a de vraies forces pour pour cette dernière ligne droite. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses. Je veux dire, si on veut sur le match de Sochaux, voilà, peut-être avec un autre gardien en face, c'est pas du tout le même match, hein, parce que quand même, Janin, il a été, il a été affligeant. Je veux
1: dire, on peut dire aussi que la GIA ne s'est pas offert le luxe de, de gérer le ce match. Il y a eu 2-0, il y a eu 2-1, il y a eu 3-1, il y a eu 3-2 tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais en tout cas, il y a, il y a eu, il y a eu un, il y a une, un une, coup, fe, peu, une euh... fenêtre où ouverte à l'adversaire pour 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 revenir donc voilà d'ailleurs Jean-Marc Furlan le remarquait en tant qu'entraîneur vous pensez toujours aux problème à régler plutôt qu'à qu vous satisfaire de, de ce qui a été bien fait et effectivement c'était il pointait un petit peu là-dessus le fait que c'était pas totalement maîtrisé bon ben voilà il y, y a toujours il toujours à, à redire mais en tout cas il euh, euh, y a quand même plus de signaux positifs ouais. que que de, de messages d'alerte il y a moins à redire qu'il y a quelques semaines oui voilà <rire>
0: Jean-Marc Choland, justement, il y a quelques semaines nous disait que peut-être on n'aurait pas le même discours s'il y avait six victoires de, de suite d'infoulet, il en manque plus que deux. Et là, on espérons, en que, espérons que dans une semaine on, on discute des six victoires de suite. On va clore ce, ce débat messieurs, on arrive aux au 15 minutes habituelles. Merci à tous les deux. C'est maintenant l'heure de vos coups de cœur, coups de gueule. Benoît je, je commence avec toi.
1: Ouais, ben bah, ça sera un coup de cœur. alors on a beaucoup parlé de, du match euh, là de, de l'équipe pro donc euh, je vais pas revenir là dessus mais euh, dans la foulée euh, vous quittiez le, le stade le terrain d'honneur de la Baie-des-Champs il y avait euh, euh, la réserve qui jouait juste à côté sur l'annexe 3 dans, dans la foulée et euh, c'était elle, pour elle aussi un gros match elle recevait le, le leader et il euh, y a eu euh, victoire euh, aux Serroises euh, 1-0 donc la GAB qui a réalisé un très gros coup en N2 en euh, c'était la deuxième défaite seulement pour euh, le Paris 13 Atlético, qui, qui était vraiment une, une grosse équipe et donc les, voilà, la réserve aux serroises qui, qui a fait une un très belle opération pour le maintien parce que c'est vraiment ça l'objectif il faut le plus rapidement possible se mettre à, à l'abri et, euh, et ça, ça en prend le bon chemin avec ces trois points que peu de monde je pense euh, ira chercher dans, sur face au leader
0: oh, Pour ceux qui, qui, qui ont fait la, la doublette euh, les pros et la réserve samedi c'était une belle journée on n'en doute pas que les fervents supporters de l'AGA euh, l'ont fait Julien, euh, de ton côté, coup de cœur, coup de gueule. Bah, un coup de cœur, euh,
2: un coup de cœur pour euh, pour l'abbé Deschamps qui était euh, qui avait vraiment mis son costume de fête pour euh, pour ce derby face à Sochaux. Euh, C'est quoi, 10 mille spectateurs. C'est euh, au-delà d'avoir offert une belle ambiance, ça fait vraiment plaisir euh, de, de revoir l'abbé champs revivre, j'ai envie de dire parce que ça faisait du bruit. Bah non, mais ça faisait du bruit, ça faisait ça faisait du bien parce qu'en début de saison, il euh, y, a, y a eu quelques belles ambiances et euh, à mesure que l'équipe a un petit peu plus déçu, notamment à domicile. Récemment, on avait le sentiment que ce stade commençait à se revider, comme malheureusement, il en prend l'habitude quand ça tourne mal ici. Et là, avoir pu mobiliser voilà, les troupes, le club a fait un gros travail pour remplir ses tribunes. Et, et je pense que ça peut être que bénéfique parce que vu le spectacle offert et le résultat, ça devrait donner envie à pas mal de monde de revenir. Et, et je crois que si... Tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est euh, voilà s'offrir une fin de saison euh, excitante pour que la GIA, euh, à ce, voilà. est cette fin de saison euh, intéressante, voire euh, exceptionnelle. Elle aura besoin de son public, donc euh, ça a très bien commencé face à Sochaux.
0: Bon, et bien, parfait. Merci à tous les deux pour vos coups de cœur. C'est maintenant l'heure euh, de votre moment, celui où Julien et Benoît répondent à, à vos questions après cette 28e journée de, de championnat. Et on, ben, on va suivre un petit peu sur le, le même thème, mais c'est Nicolas qui, qui se demande avec... Euh, 4 victoires de suite, un jeu qui revient, on en a parlé. Est-ce que vous pensez que la JA peut enchaîner la semaine prochaine avec deux victoires dans Toulouse qu'il juge comme un, un color catégorie pour faire référence au, au cyclisme, euh, ce qui permettrait de titiller un peu plus Paris et de continuer de rêver à la montée directe. Benoît, qu'est-ce que t'en penses
1: Euh ouais, faire euh, ouais, ça dire Faire encore le, le plein là sur cette semaine, ça serait vraiment ouais exceptionnel. Euh, ça serait vraiment là le must. Ah, là ça change tout. Ça, Oui, ça, ça, <rire> ça vous donne une autre dimension. On va pas se mentir, la mission est quand même compliquée. Donc, faudra voir déjà le, le premier match à Nîmes qui euh, est un peu capable de, de tout. Ça a euh, tout du match
0: piège quand même joué. Oui, main oui, main aussi, oui ils, hein, ils, ont, ils
1: ont, ils ont des qualités individuelles. Après, ils font des fois, ils font des résultats un peu surprenants. Ils ont gagné euh, un peu contre le cours du jeu euh, au Havre là euh, samedi soir. Euh, donc, euh, il faut voir ce qui, ce qui attendra la Gia là-bas. Après, bien sûr, il y aura la réception de Toulouse. On se rappelle le match aller évidemment 6-0 pour pour Toulouse. Certainement, les Osséros auront envie d'effacer ça. Donc deux, deux très gros morceaux, après donc euh, là l'internaute parle des 6 des, des points pour essayer de viser la montée directe, euh, oui ça passerait par Bat-Toulouse par exemple, parce que sinon le Paris FC continue à tourner, ils ont 16 e match sans, sans défaite ce week-end, ils ont gagné 2-0, malgré encore une blessure, etc. Donc, euh, et malgré là, la belle série de 4 victoires de suite de la GIA, il y a vous reprenez quand même peu de points face à Toulouse et Paris FC qui continuent à tourner comme des avions. Donc, euh, la ga se replace jusqu'où la montée directe, ça paraît encore difficile.
0: En tout cas, si l'AGA veut, si la GA veut monter, rêver de la, de la montée directe, ça passera peut-être par 6 points sur ces, ces deux matchs ouais, ouais. Euh, Julien, je vais me retourner vers toi cette fois. C'est euh, une question qui, qui te concerne directement. Euh, alors, Anthony, trouve que tu fais... Euh, un petit peu la fine bouche concernant les, les résultats de la GIA. Il me euh, connaît bien. Il aimerait que tu savoures un petit peu
2: plus. Non, mais ben alors, je le rassure, euh, Anthony, je savoure. Je savoure, euh, savoure d'autant plus, ça fait 11 ans que je suis là, donc euh, je sais très bien à quel point euh, ce que ce que la GIA de Jean-Marc Furland euh, est en train d'offrir euh, est, est superbe euh, à suivre. Mais il n'empêche, en fait, c'est toujours au regard de ce que vise le club. Hein, que nous, euh, Moi, je ne vais pas au stade en me disant, c'est pas moi qui mets le qui met le palier et ce qu'il faut viser. En fait, la GIA vise à monter euh, officiellement, même la montée directe. Donc euh, là, pour le moment, il en manque un peu et il en manque un peu à cause, effectivement, de ce trou d'air qu'elle a vécu il y a, il y a quelques il y a quelques semaines. Et euh, et je crois qu'il faisait référence Anthony aussi à quand je disais que les victoires étaient trop poussives face à, face à Niort et QRM, euh, ça semblait à ce moment-là effectivement euh, encore très fragile d'imaginer euh, la GIA euh, poursuivre là-dessus. Donc euh, si si Anthony lui est un optimiste et avait vu que ça allait se passer comme ça derrière, ben bah, bravo à lui. Moi, je demandais encore à voir. Et là, je, je dois reconnaître que Rodez et, et Sochaux, est, euh, ça a offert deux belles prestations, deux, 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 deux résultats convaincants dans la manière, dans l'aspect comptable. Donc ça, euh, c'est super. Et, et je crois qu'on a raccourci un peu la question d'Anthony. Je crois qu'il commençait en faisant référence à mon passé de journaliste oav. Alors, je vais lui dire, j'ai jamais été journaliste oav. Je, je suis avré et c'est pour ça que j'ai cette fibre pour... pour un peu et pour le Havre, mais euh, vraiment, je, je suis très heureux de ce qu'est en train de faire la GH. Mais malgré tout, c'est la fin de saison qui dira si c'est une belle saison. Être, cinq, être dans le top 5, c'est pas une fin en soi. Encore plus que la LFP change les règlements les prochaines saisons. Il y aura plus que deux montées, quatre descentes. Euh, moi, je pense qu'il faut profiter euh, cette année pour faire le coup que la GH je crois, a le potentiel de faire.
0: Bon, évidemment, c'est de bonne guerre. Et Anthony, je pense que ah, ton des enthousiasme des de, des de ce Dabagia sera ravi euh, au moment de, de l'écoute de ce podcast. Euh, Benoît, on, on a parlé beaucoup de choses positives là depuis, depuis tout à l'heure. Euh, malgré tout, on a on a Patrick qui, qui prend un petit peu de recul. Euh, il se demande quel est le problème avec Dugimon. Pourquoi il est écarté? Euh, et il ajoute. Il bah, n'est pas écarté, attention hein, au mot. Non, coup, en tout cas, C'est voilà. sa question. Donc, ouais. euh, je, je, je retranscris sa question. Mais... Il est, voilà, ils estiment que Perrin euh, euh, est préféré à Dugimon alors qu'il souffre d'un gros problème dans le réalisme et dans le dernier geste. Alors que euh, Jean-Marc Fulan lui-même cite euh, Dugimon comme un claquard de but. Comment expliquer euh, cette situation?
1: Ouais, ouais, bah après, le, le fait est que, en fait, à, à ce poste-là, personne s'est imposé. Euh, par exemple, parce que là, ni Dugimon ni Perrin ont joué, par exemple, face à Sochaux, c'était au trait qui s'est décalé côté gauche. Euh, donc, ils ont tous été un peu en balance à euh, des moments dans, dans la saison. Ouais, Perrin, euh, ces deux et du Gimon. En tout cas, ce qui, comme le souligne Patrick d'ailleurs, il le dit lui-même, il le voit bien. C'est deux profils différents. Il y a un joueur qui est plutôt un, un buteur euh, et un vrai attaquant entre guillemets qui va s'excentrer sur, sur le côté gauche et Perrin qui est plus un milieu offensif, qui va faire des courses dans la défense, qui va percuter balle au pied. Euh, et qu'à lui il y a un problème ouais, de, de finition, euh, on voit bien que face au but euh, il, est, euh, il est en déficit, donc euh, euh, voilà l'un et l'autre ont un peu eu euh, leur chance, c'est vrai que Dujimon l'a eu assez peu sa chance, il faut bien reconnaître qu'après son but par exemple face à oui, QRM, euh, c'était assez dur qu'il qui n'enchaîne pas à Rodez. Euh, peut,
0: enfin, il, peut, il peut espérer peut-être jouer là sur une semaine à 3 matchs oui voilà là on
1: verra par exemple sur la semaine à 3 matchs euh, s'il jouera, jouera un petit peu euh, voilà c'est sûr que qu'il l'avait dit hein, après son but contre QRM c'est pas facile pour lui il a jamais connu ça notamment euh, dans sa carrière c'est pas un joueur qui a été habitué à être, à être sur le banc donc après je pense qu'aussi il a la maturité euh, Voilà, ça lui fait pas plaisir mais il a la maturité aussi pour comprendre un petit peu euh, les choses et pas non plus euh, tout envoyer valdinguer parce qu'il est remplaçant, mais, euh, mais euh, effectivement c'est une gestion euh, pour pour l'entraîneur. Euh, tout le monde ne peut pas jouer, donc forcément ça fait des, des malheureux et et, euh, et du Gimon en fait certainement partie.
0: Bon alors après, après avoir euh, répondu à la question de, de Patrick de Nuit Saint-Georges, on va passer à une nouvelle question de Patrick de Lindry cette fois Julien. C'est la semaine des Patrick. Tout à fait et il s'est enthousiasmé euh, sur l'équipe de Sochaux également parce qu'il y a eu un beau spectacle, il faut il faut deux équipes pour pour ça. Il estime que c'est la meilleure jamais vue à, à la GIA cette saison, euh, pour autant il, il nous demande le facteur risque le Facteur X, pardon, est-ce que ça n'a pas été Mehdi Janin, le, le gardien de so Sochaux, finalement Est-ce qu'on ne peut pas le remercier Oui, ça, bah, ah, moi j'ai dit tout à l'heure, hein, prestation
2: euh, affligeante, hein. je veux dire, euh, il est clairement coupable sur la frappe de, de Saki, il est à mes yeux euh, totalement coupable sur le troisième but en relâchant ce, ce ballon euh, presque anodin de, de haute traite et qui se transforme donc euh, en passe décisive pour, euh, pour Charbonnier. Donc oui, il est évident que Mehdi Janin a beaucoup pesé euh, dans ce match. Après, on ne peut pas refaire une rencontre, je veux dire, s'il n'y avait pas eu, euh, si, si Saki n'avait pas trouvé l'ouverture d'entrée, peut-être que la GH l'aurait fait d'une autre manière et de toute façon aurait gagné ce match, je pense que la GIA a été un peu supérieure sur ce match, pas de beaucoup mais a été un peu supérieure, elle s'est faite un peu peur dans la gestion de la rencontre mais dans l'ensemble je crois que c'est une victoire méritée et, et donc je trouverais ça là pour le coup, alors qu'Anthony montrait à quel point je suis fine bouche, là je trouverais ça un peu réducteur de dire sans Janin, la GIA n'aurait pas gagné
0: Bon, très bien euh, Benoît, on, on va rester sur les interrogations mais... Euh, plutôt pour, pour, pour prévenir un petit peu d'éventuelles... Euh, pour anticiper d'éventuelles inquiétudes. Euh, Yves fait part d'une crainte, il se demande si c'est pas la qualité du banc qui va faire la différence sur cette fin de saison et il estime que comparé aux autres équipes du top 5 l'AGAS semble peut-être un peu plus dépourvu. Je sais pas si tu es d'accord, tu dis justement que la, la JIA, tout le groupe enfin tout le monde est au complet là donc c'est bah, quand même plutôt intéressant malgré tout.
1: Bah oui, quand il y a tout le monde, il euh, y a quand même des, des solutions euh, après il euh, y a peut-être pas autant de solutions, on l'a dit au cours de la saison dans le débat la référence je pense en, en Ligue 2 c'est Toulouse où il y a vraiment des joueurs qui peuvent être tous enfin il y, y a des titulaires en puissance un peu un peu de partout. Euh, après avec les autres euh, équipes ça ça rivalise hein. on, Là on a vu Sochaux par exemple qui est venu à Auxerre sans euh, sans lopi sans Tune, ça leur a fait mal euh, voilà. Il y a euh, PFC qui a des blessés le PFC qui a, qui, a, qui, a, qui a des blessés au bout d'un moment, ils ont pas non, ils vont pas non plus avoir 100 000 solutions. Donc euh, donc voilà, effectivement, faut Mais alors est-ce
0: que ça peut est-ce que le le, le banc des équipes du top 5 peut faire la différence sur cette fin
1: euh, oui, ça, ça peut jouer. Oui, si vous avez de la qualité, si vous avez tous vos joueurs sous le coude ou pas, euh, voilà, au bout d'un moment, si effectivement le PFC perd la moitié de ses attaquants jusqu'à la fin de saison et que la G a tout le monde, bon, bah, ça gomme un peu, euh, un peu les, les différences. Euh, etc. Donc, euh, après, comme on l'a dit aussi depuis le début de la saison, pour parce que l'histoire du banc aussi c'est est-ce que c'est euh, par exemple parce qu'on veut, veut parler de du coaching entre guillemets est-ce que les entrants sont capables de marquer des buts de faire des passes dits bon bah ben ça cette saison à la il y a pas trop les entrants ils font pas la ils font pas basculer le match mais euh, mais par contre pour ce qui est d'être titulaire d'être euh, voilà de prendre le relais sur certains matchs euh, on verra euh, certainement cette semaine euh, à Nîmes et, et Toulouse ce que, ça, ce que ça peut dire encore.
2: Il ouais, faut pas se tromper. Hein. Je veux dire euh, là, je reprends ce que dit Benoît. Moi, je partage. Je veux dire en Ligue 2, il y a Toulouse et il y a les autres équipes. Je veux dire encore une fois, arrêtons d'avoir l'impression que la GIA doit faire un complexe d'infériorité en termes d'effectifs par rapport au PFC, à la CA ou à Sochaux. C'est pas vrai. Je veux dire le PFC. Prenez les, les joueurs individuellement. C'est encore une fois, c'est les stats des gars qu'on regarde. Parce que je veux dire en début de saison, personne ne veut de Guilavogui. Arrêtons. Guilavogui, euh, il a rien à, à envier à certains remplaçants de la GIA aujourd'hui, la seule différence c'est qu'au PFC effectivement il y a une dynamique collective qui s'est mise en place où on a peut-être le sentiment que plus, plus de joueurs peuvent être décisifs mais, euh, mais sinon voilà à l'exception de Toulouse, tous les autres franchement boxent dans la même catégorie
0: bon, et Pour finir Julien, on... c'est une nouvelle question de, de Yves qui il te demande comment expliquer qu'à qu partir de la 60 e minute il n'y a plus d'essence dans le moteur pour, pour une partie de l'équipe est-ce qu'il y a un préparateur physique à, à la GIA
2: ah oui, un réparateur physique à la GIA. Effectivement, ça a été un des, des données de la saison puisque Thomas Joubert est parti en cours de saison. Mais bon, il a été remplacé par celui qui bossait avec lui depuis le début. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a plus d'essence On peut aussi, se, dans ces cas-là, se dire est-ce que Yves s'est rendu compte à quel point la GIA fait une entame de match exceptionnelle contre Sochaux après avoir raté énormément de fois ses entames de match Là, on a senti qu'il y a quand même une, une attention particulière mise en, en début de match. Et ça, c'est énergivore aussi. Et après, je ne sais pas si c'est juste plus décent c'est que, comme l'a dit Benoît, je crois tout à l'heure, c'est aussi dans la gestion du match, dans cette propension à dès qu'ils ont le ballon aller très vite de l'avant. La GIA aurait pu aussi un peu plus tenir la balle en deuxième période quand elle s'est mise dans le dur. Et donc quand vous n'avez pas le ballon, vous reculez. Et donc vous avez aussi, ça peut donner le sentiment que l'équipe est cuite. Je suis pas
1: certain que c'était qu'un problème physique sur la seconde période. Oh non, euh, juste euh, confirmer, c'est vrai que l'intensité mise en début de match, euh, forcément, euh, vous la payez euh, à un moment donné euh, plus tard, euh, et que Sochaux euh, aussi, euh, faut vivre voir, euh, c'est le comparatif vis-à-vis -vis de l'adversaire, Sochaux a fait euh, quatre changements euh, assez rapidement à portée du 109, et euh, les collègues Sochaliens euh, disaient, les confrères qui suivent Sochaux tout le temps disaient que Sochaux finit très bien ses matchs, donc il euh, y a aussi le rapport de force euh, là, ponctuel euh, sur ce match-là.
0: Bon, et bien merci messieurs, j'espère que Yves sera satisfait de, de vos réponses. Avant de terminer ce nouveau débat JIA, c'est maintenant l'heure de l'interview de la semaine. Euh, Julien, c'est celle de, de Baptiste Malherbe qui a lancé officiellement le chantier du futur musée de la JIA samedi. Euh, tu étais présent à ce lancement, est-ce que tu, tu, tu peux nous en dire plus
2: Oui, voilà, c'est pas vraiment une interview, quoi. c'était une allocution, on va dire. Il a pris la parole devant tous les invités pour, pour cet événement qui était plus symbolique qu'autre chose, mais voilà, on sait que c'est un projet de, depuis quelque temps que la JIA veut lancer son. Son, son, son musée d'ailleurs a lancé son, son comment dire sa fondation dans, dans cet esprit là et donc là c'était un peu le rendez vous avec euh, toutes les notamment les représentants des collectivités euh, territoriales qui ont, qui ont accompagné et qui accompagnent la GIA dans, dans, dans ce projet. et Donc euh, voilà, ça devrait euh, voir le jour d'ici cet été, début de saison prochaine, on verra dans les prochains mois, mais donc euh, voilà le, le directeur général de, de la GIA a pris le micro et a tenté d'expliquer un peu le, le pourquoi de, de ce projet.
3: Ce stade a été inauguré en 1918, il s'est structuré et développé au fil de la progression du club. Le centenaire du stade a déclenché cette idée de le valoriser davantage et nous avons vu dès la jeunesse de ce projet ô combien de supporters étaient attachés à cette enceinte. Ce nouveau musée contribuera à poursuivre l'aménagement du stade et accompagnera le projet de développement du territoire. Nous avons donc décidé de faire un musée qui n'en sera pas un et une visite qui n'en sera pas une, mais un projet hybride ambitieux. Nous allons créer 15 espaces. Parcours pour exposer, raconter la légende d'AGIA, transmettre la passion et les valeurs, aborder l'avenir sans oublier d'où l'on vient, poursuivre la mission et l'ambition de nos prédécesseurs pour raviver ses souvenirs et se souvenir, pour contribuer à des vocations aussi, à des pratiquants, pour faire découvrir ou redécouvrir, pour accueillir le visiteur du stade, le passionné de sport, le touriste de haut cerveau et bien sûr nos supporters. Parfois on m'a demandé pourquoi. Tout simplement parce que pour moi l'AGIA le mérite.
0: Voilà, c'était donc euh, Baptiste euh, Malherbe euh, au sujet de, de, ce, de ce musée. Euh, avant de vous quitter, c'est l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour le match à toulouse le 19 mars prochain. Euh, trois d'entre vous avaient trouvé le bon score, mais c'est Nicolas Giguel euh, qui avait euh, trouvé deux des trois buteurs avec Charbonnier et Autraite. Félicitations à, à lui, et on espère qu'il qu verra un aussi beau match que, que celui de, de Sochaux. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode est terminé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer donc, les deux confrontations face à Nîmes et Toulouse. Si là n'hésitez
3: pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures
1: bonne semaine à tous, salut à tous, ciao